0: Heute möchte ich euch mal mitnehmen in meine juristische Welt, mein Steckenpferd. Und mein Steckenpferd im juristischen, breiteren Kontext ist Legal Tech. Und um Legal Tech soll es heute auch gehen. Und zwar... Um die Legal Tech Firma, wenn man es so sagen will, Smart Law, die gehört Wolters Klüver. Und was man mit Smart Law machen kann, ist, dass man sich selber Verträge zusammenklickt. Ich habe jetzt hier mal einen Arbeitsvertrag genommen, aber da gibt es ganz, ganz viele andere Verträge, die man sich dort auch zusammenklicken kann. sieht man also hier Arbeitsverträge, Mietverträge, also bezogen auf die jeweilige Rechtssituation, in der man sich befindet, ob man Unternehmen gründen will, führen will oder eben hier rund ums Arbeitsrecht. Also ganz, ganz viele Verträge und wir machen jetzt mal einen Arbeitsvertrag in Teilzeit. Normalerweise ist das was, was ein Anwalt machen würde und hier kann man den mit dem Computer erstellen. Und man be beantwortet ein paar Fragen, unbefristet soll er sein, dann speichert man das und kommt die nächste Frage, wann soll die Tätigkeit beginnen, dann sagt man irgendeinen Termin, wann, ist, wann er loslegen soll, das wird nachher in das Dokument eingesetzt und ihr könnt euch schon vor, wie viele wie die Position aussehen soll, dann schreibt man irgendwas rein und so geht das immer weiter. Und am Ende kommt eben ein ganzer Arbeitsvertrag heraus, den man jetzt in diesem Falle von SmartLaw kaufen kann, aber sehr individuell. Und eine ganze Zeit lang haben die Jungs von SmartLaw damit äh, geworben, dass sie schneller und günstiger als ein Anwalt sind. Und das hat die Hanseatische Rechtsanwaltskammer auf die Palme gebracht. und Die haben gesagt, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass ihr glaubt, ihr seid schneller und günstiger als ein Anwalt. So kann man überhaupt nicht mit einem Anwalt vergleichen. Die haben geklagt gegen Wolters Klüver, um diese Technologie zu verhindern. Ähm, diesen smarten Dokumentengenerator, womit ihr selbst künftig ohne Anwalt euch eure Verträge zusammenklicken wollt. Da gibt es nicht nur äh, Smartlo, es gibt auch noch andere, aber die waren somit die ersten am Markt. Ja, und äh, es gibt unterschiedliche Urteile vom Landgericht Köln und vom Oberlandesgericht Köln und jetzt sogar eine Entscheidung, die bald ansteht, vom Bundesgerichtshof. Wie Legal Tech künftig zu werten ist und ob der Anwalt eventuell bald ersetzt wird, das will ich in diesem Video einmal näher beleuchten. Ich stelle euch auch meine Legal Tech-Projekte vor, an denen ich beteiligt bin und äh, die ich vorantreibe. Also wird es bunt und spannend. Bleibt dran. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke und lasst gern ein Abo für diesen Kanal da, wenn euch rechtliche Themen interessieren. Ja, das ist schon praktisch mit diesen smarten Vertragsgeneratoren wie beispielsweise Smart Law. Man füllt ein paar Fragen aus und kommt dann schon zum richtigen Vertrag und zum richtigen... Ergebnis. Dass das meine Themenwelt ist, das wisst ihr spätestens, seit ich dieses Buch hier gelesen habe, so ein 500-Seiten-Schinken Legal Tech, die digitale Transformation in der Anwaltskanzlei habe ich ja auch immer mal wieder verlost. Und da beschreibe ich so ein bisschen, wie unsere Kanzlei funktioniert und wie wir hier Legal Tech einsetzen. Naja, allem voran, muss ich sagen, ist das größte Legal Tech Ding, was ich ehrlicherweise mache. Meine eigene Anwaltssoftware Legal Visio, 40 Anwaltskanzleien arbeiten damit und wir schaffen es damit, eine schnelle, effektive Arbeitsweise bei uns in der Kanzlei herzustellen, haben damit auch Awards gewonnen mit ähm, genau einer Cloud-basierten Kanzlei-Management-Software. Legal Visio heißt die. Falls ihr Anwälte seid, da einfach mal vorbeischauen oder euren Kollegen einen Tipp geben. Aber heute geht es nicht um Legal Visio, äh, sondern es geht um diesen schönen Paragraphen hier, nämlich den Begriff der Rechtsdienstleistung. Und der hängt jetzt gleich sehr eng mit Smart Law zusammen. Da steht also drin, eine Rechtsdienstleistung ist eine Tätigkeit in konkreten fremden Angelegenheiten, sobald sie eine rechtliche Prüfung des Einzelfalls erfordert. Darum wird es jetzt gleich die ganze Zeit gehen und darum stellt sich also die Frage, ob SmartLaw so eine Rechtsdienstleistung anbietet. Warum darf Smart Law das eventuell nicht? Denn hier steht... Die selbstständige Erbringung außergerichtlicher Rechtsdienstleistungen ist nur in dem Umfang zulässig, in dem sie durch dieses Gesetz oder aufgrund von Gesetzen erlaubt wird. Also im Wesentlichen kann man vereinfacht sagen, dürfen nur Anwälte Rechtsdienstleistungen erbringen. Es Gibt ein paar Ausnahmen, aber im Wesentlichen ist es das. Also müssen wir uns fragen, ist das, was Smart Law da macht, was ich euch vorhin gezeigt habe, das Zusammenklicken von Verträgen, ist das eine Rechtsdienstleistung? Ja, und das ist jetzt etwas, was jetzt das Landgericht Köln klären musste. Und das Landgericht Köln musste sich mit der, hat gesagt, ja, das ist eine Rechtsdienstleistung, eine sehr konkrete Beratung oder Tätigkeit in einer fremden Angelegenheit. Das heißt, Smart Law hilft dem Unternehmer, den Arbeitsvertrag zusammenzuklicken. Und das ist, die prüfen das im Einzelfall und dann ist da der Arbeitsvertrag. Das Oberlandesgericht in Köln, eine Instanz höher, also Wolters Klüver als Betreiber von Smart Law, sind in Instanz weitergegangen, hat gesagt, nee, 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 so einfach kann man das nicht sagen. Ähm, aus dem Wortlaut lässt sich das hier nicht so ohne weiteres ableiten und wir müssen uns auch die sogenannte Weniger-Miete-Entscheidung des Bundesgerichtshofs anschauen. Habe ich euch hier letztens auch schon mal präsentiert. Da ging es darum, dass Weniger-Miete, das also ist eine Website, auf der könnt ihr schnell checken, ob ihr zu viel Miete zahlt, die heißen jetzt, glaube ich, Conny.legal, ob die eine Rechtsdienstleistung anbringen. Und da hat der BGH gesagt, nee, in diesem Einzelfall nicht. Und das ähm, Oberlandesgericht Köln sagt, Sie, seht ihr, es, ist, es lockert sich gerade. Es ist nicht nur so, dass Anwälte in irgendeiner Weise was Juristisches machen dürfen, eh, sondern auch Webseiten können juristische Beratung anbieten, solange die nicht auf den Einzelfall bezogen ist. Und das muss man sich jetzt hier die Frage stellen, berät so ein Vertragsgenerator? Dann guckt sich das Oberlandesgericht in Köln an, warum überhaupt gibt es diesen Schutz der Rechtsdienstleistung. Ja, da sagt man, es muss gewährleistet werden, dass es eine Qualität der rechtlichen Beratung gibt. Es muss das Volk vor unqualifizierter Rechtsberatung geschützt werden. Und jetzt müssen wir uns die Frage stellen, findet hier bei Smart Law, wenn man sich hier so durchklickt, ja, findet hier wirklich eine Rechtsberatung statt? Rechts ist zwar immer so ein bisschen eine Erklärung ja, zu den einzelnen Fragen, aber, und es gibt auch ein bisschen Tipps, da ich sage, ich will jetzt hier mal jemanden hier 60 Stunden arbeiten lassen und da sagen die, nee, das geht nicht. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen: hm, okay, ist ja schon ein bisschen rechtsberatend. Ich wollte jetzt jemanden 60 Stunden hier arbeiten lassen und dann blockt mir das Programm das und sagt, nee, nichts da, nur 48 Stunden kannst, kann man maximal die Vollzeitarbeitsstundenzahl machen und so führen die durch die Dokumente. Und da kann man natürlich schon sagen, hier ist es eine individuelle Beratung, der wollte etwas tun und das Programm hat ihn geblockt und gesagt, nee, hier geht es nicht weiter. Und... Wir selber setzen auch solche Generatoren ein, nicht vorgefertigte, sondern von uns erstellte Generatoren, wo wir häufige Verträge oder häufige Schriftsätze nach einem Frage-Antwort-System schon zusammenbauen. Dann hat man schon mal 80% Prozent des Schriftsatzes und die letzten 20% Prozent muss man natürlich noch individuell machen, weil vieles auch in der Juristerei immer wieder gleich ist. Aber dann das Quäntchen Individualität, das äh, erfordert noch ein bisschen Gehirnschmalz. Dafür braucht man noch den Anwalt. Und dieses Quäntchen, Individualität, Das fehlt natürlich bei diesen smarten äh, Generatoren. Und da sagt jetzt das Oberlandesgericht Köln, äh, wir müssen uns fragen, ob das hier eine Tätigkeit in einer konkret fremden Angelegenheit ist. Und da sagen die, das Programm selbst entfaltet gar keine Tätigkeit. Tätigkeit im Sinne der Vorschrift. Eine Tätigkeit erfordert einen menschlichen oder zumindest mitdenkende Aktivität. Eine rein schematisch ablaufende Subsumption nach vorgegebenen Ja-Nein-Entscheidungsstrukturen reicht nicht für die Annahme einer Tätigkeit. Ob das bei künstlicher Intelligenz anders zu bewerten ist, sei mal dahingestellt, das hier sei jedenfalls keine künstliche Intelligenz. Es seien einfach Entscheidungsbäume, die werden mit Ja, Nein abgefragt und keine konkrete Angelegenheit. Das Programm wird immer wieder zum gleichen rechtlichen Ergebnis kommen, wenn man immer wieder das Gleiche beantwortet. Und das reicht den Kölner Richtern hier nicht aus, wenn es sozusagen solche Routinefragen gibt. Und außerdem sagt auch das Oberlandsgericht Köln, das ist auch meine Meinung. Smart Law ersetzt natürlich nicht die individuelle juristische Beratung. Zum Beispiel gibt es bei schwangeren Besonderheiten, bei, bei, bei behinderten Menschen gibt es Besonderheiten im Arbeitsverhältnis. Und wenn man das jetzt vergisst, dass es da eine Besonderheit gibt und da nicht die, die Frage, die Abfrage nicht da zufällig mit drin ist ja, dann hat man, kann man einen falschen Arbeitsvertrag zusammenklicken. Und ähm, insofern kommt hier das Oberlandesgericht zu dem Entschluss, nein, das ist keine Tätigkeit im Sinne des Rechtsdienstleistungsgesetzes. Das ist äh, auch äh, eine Meinung, die möglicherweise da der Bundesgerichtshof jetzt äh, entfalten möchte oder dem folgen möchte. Die haben nämlich jetzt schon eine mündliche Verhandlung gehabt. Und da hat der Vorsitzende des Zivilsenats, der Thomas Koch, gesagt, der entscheidende Punkt wird sein, ob der Verlag Wolters Klüver mit Smartloaf für den Nutzer des Generators wirklich in konkreten Angelegenheiten tätig wird. Also auch die wollen darauf abstellen, haben wir eine Tätigkeit des Verlages. Ja, er sagt also... Ähm, natürlich gibt's Formularhandbücher, das ist Unstreitig. Wir, wir Juristen haben Formularhandbücher. Wir wissen natürlich, warum soll ich jedes Mal einen neuen Arbeitsvertrag erfinden? Ich kann mir auch ein Formularhandbuch nehmen und dann gucke ich mir ein paar Sachen ab und passe ein paar Stellen auf das Individuelle an. Das macht jeder Anwalt so. Es ist nicht so, dass ich von null anfange, einen Vertrag zu schreiben. Das wäre auch wahnsinnig für den Mandanten, denn da würde man wahrscheinlich sehr viel immer vergessen. Also hat man schon ein bisschen was vorgefertigt. Früher Formularhandbücher, eben heute Click-Tools, smarte Dokumentengenerierung nennt man das und solche Tools nutzen wir auch und wohlgemerkt vor allen Dingen mit, mit eigenen Texten, die wir über Jahrzehnte lang entwickelt haben und immer weiter ausfallen. Das ist auch ganz gut. Dadurch, dass man nichts vergisst, kann man auch eine höhere Qualität nachher liefern. Und wir haben beispielsweise unsere Anwaltssoftware Visio, auch solche smarten Dokumentengeneratoren, selber eingebunden und können damit relativ zügig Arbeitsverträge, Gesellschaftsverträge den Mandanten erstellen. Kann natürlich auch dann wieder den Preis senken, weil ich schneller bin als andere Anwälte. Wir rechnen ja in der Regel nach Stundensatz ab. Ich bin schneller. Und es wird günstiger und damit bin ich am Markt natürlich viel, viel wettbewerbsfähiger als andere Kanzleien, die dann noch stundenlang rumdoktern. So kann ich zu guten Ergebnissen kommen. Aber als Anwalt denke ich halt immer mit. Und äh, schon das Ausfüllen der Fragen ist nicht so easy, ähm, weil man sich dann äh, entscheiden muss, mit Probezeit, ohne Probezeit. Ja, die Frage wird jetzt bei so einem Generator einfach nur so gestellt, aber... oder. Äh, Teilzeit oder, oder, oder befristet, nicht befristet. Ja, da würdet ihr vielleicht fünfmal hintereinander sagen, befristet. Und ihr wüsstet gar nicht, dass man nicht unbefristet oder immer wieder befristete Verträge machen kann. Also ist auch nicht so einfach, einfach nur das Frage-Antwort-System rauszufüllen. Das wird wahrscheinlich jetzt ähm, die, der entscheidende Punkt sein. Wird wollt das Klüver tätig für euch, dadurch, dass sie so einen Generator haben? Oder kann man gar nicht sagen, dass die überhaupt in irgendeiner Weise tätig geworden sind? Naja, und da sagt der. BGH-Formularhandbücher kennen wir, aber wir haben uns mal äh, Lizenzverträge, Designverträge an, angeguckt, bei denen muss der Nutzer hier 30 bis 40 Einzelfallfragen beantworten und da kann man sagen, so ein komplizierter Grafikdesignvertrag ja, ist vielleicht schon anders zu behandeln, als nur ein einfacher Mietvertrag, wo einfach fünf Fragen zu beantworten sind und man gar nicht tätig wird, wo man dem gar nicht weiterhilft, sondern einfach nur einen Text gibt, mehr oder weniger, oder ja, zwischen Varianten von Texten auswählt. Das bleibt also sehr, sehr spannend. Ja, und was mache ich sonst noch in Sachen ähm, Legal Tech? Das habe ich euch ja auch noch versprochen. Na, ja, wir haben noch zwei Plattformen, ähm, wo wir den Menschen Dienstleistungen anbieten. Zum Beispiel diese Plattform hier, Cleverman, da bieten wir Mahnungen an. Das heißt, ihr habt, äh, ihr habt einen Kunden, also ist vor allen Dingen für Unternehmen gedacht. Äh, der zahlt euch nicht. Und dann sagt ihr, wer... Äh, ist der Kunde, ladet die Rechnung hoch und es wird kostenfrei der Kunde in eurem Namen zunächst mal gemahnt. Und wenn der dann immer noch nicht zahlt, gibt es auch noch kostenfrei hinten dran eine Anwaltsmahnung. Und das führt dazu, dass in vielen Fällen dann das Geld ankommt. Das ist clever mahnen, wo ich daran beteiligt bin und Blitzereinspruch, das ist ganz klar. Da schauen wir uns eure Bußgeldbescheide an. Also ihr seht, das ist voll meine Welt, in der ich hier tätig bin. Blitzereinspruch und Bußgeld, ähm, Blitzereinspruch und Cleverman sind äh, neben Legal weitere Legal Tech Projekte, äh, in denen ich tätig bin. Und ja, so habt ihr auch mal ein bisschen Einblick hinter die Kulissen bekommen, was ich sonst noch so treibe. Und deswegen hat mich diese Smart Law Entscheidung ganz besonders interessiert. Ja, wer das alles zusammengefasst, wer äh, lesen will, das kann sich dieses Buch hier anschauen. Legal Tech, die digitale Transformation in der Anwaltskanzlei. Ja, und da ist also auf vielen, vielen Seiten gesagt, auch schön mit Bildchen hat man so für ein juristisches Buch, auch nicht immer. Ähm, ja, was alles geht in der Juristerei jetzt schon und in Zukunft. Spannend wird also auf alle Fälle diese BGH-Entscheidung sein. Wenn die kommt, dann ähm, kriegt ihr auch nochmal ein Update hierzu. Lasst ein Abo für diesen Kanal da, wenn euch äh, die, das Ganze gefällt. Und, ach ja, das ist ja ganz interessant, äh, ich veranstalte da, äh, das Legal Tech Meetup. Wenn ihr da mal dran teilnehmen wollt, dann schaut auch da äh, vorbei, das ist Legal äh, legaltech.nrw.de. .legaltech kann ich euch auch hier mal zeigen. Ich gebe mal mit dem Bildschirm frei. Legal Tech Meetup ist legaltech.nrw. Und ihr müsst also einfach nur auf diese Seite gehen, legaltech.nrw. Die lädt jetzt hier ist ein bisschen langsam, habe ich selber mal programmiert. Und da könnt ihr euch die alten Legal Tech Meetups anschauen, die wir durchgeführt haben. Die letzten waren jetzt leider pandemiebedingt nur online. Aber ihr könnt euch jetzt auch schon anmelden, beziehungsweise schon in dieser Meetup-Gruppe registrieren, wenn euch das Thema Legal Tech interessiert. Also viele, viele Ideen und äh, das mache ich übrigens mit Wolters Klüver zusammen. Und das, deswegen finde ich es umso spannender, wie das hier mit Smart Law ausgeht, weil das im Legal Tech Meetup auch meine Kooperationspartner hier sind. Also da könnt ihr euch in der Gruppe, Meetup-Gruppe auf alle Fälle registrieren und das nächste Meetup kommt, glaube ich, im September oder Oktober. Also wen das interessiert, dann seid ihr dabei äh, beim Legal Tech Meetup. Was habe ich euch alles vorgestellt? Ich habe euch Smartlow vorgestellt, Legal Visio, Cleverman, Einspruch und auch noch das Legal Tech Meetup und noch mein Buch. Mehr geht nicht für ein Video. Sucht es euch aus, wenn euch irgendwas interessiert, schaut da gerne vorbei. Lasst ein Abo für diesen Kanal da und schaut euch auch noch diese beiden Videos an, falls die zu euch passen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit zu einem bisschen spezielleren Thema auf diesem YouTube-Kanal. Für diejenigen, die Jura unter der Haube ein bisschen mehr interessiert, was da kommt und was Legal Tech eigentlich ist. Danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis dahin.